0: Bonjour et bienvenue sur arcadequebec.com, mon nom est Stéphane Goulet, aujourd'hui je suis accompagné de Jean-François Dion, salut Jeff! Salut Stéphane! Vous êtes sur arcadequebec.com, le podcast numéro 18. Jeff, j'ai le goût de te demander en commençant, comment ça a été ta semaine? Ben ça a
1: été mollo ma semaine, j'étais en vacances, fait que okay. j'ai pas juste gamé de mes Ouais, autre
0: chose. Justement, qui a fait beau en plus, au moins pour une fois cette ben, semaine. J'ai eu la semaine d'été euh, du Québec. <rire> du Québec, donc dans le fond, la troisième semaine de août. C'est Tu as eu la semaine d'été. Euh, C'est quand euh, même bien.
1: Ouais, fait que j'ai joué un peu à City Skyline, mon, mon jeu classique là, de, de City Builder, de construction de ville. OK. Pour lequel il okay. y a une expansion qui a été annoncée au Gamescom qui s'en vient là pour le 24 septembre. OK, OK. Il okay. va rajouter les composantes de nuit avec des euh, zones touristiques, avec... Euh, ils ont aussi de plages, donc vraiment mmh. tout le côté leisure, plaisir,
0: euh, divertissement et en plus la, 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 la vie de nuit. Euh, dans le jeu c'était est Skyline, est-ce que le côté divertissement il est coté justement? Il faut, dans le fond, du pain des jeux un peu dans ta ville pour justement... À, Actuellement, de non. Points, okay. Actuellement, non. En,
1: ben, en fait, tu as, as, as des éléments qui, qui ajoutent de l'attrait, qui augmentent la valeur d'un quartier, par exemple okay. des parcs ou euh, même un mmh. parc d'amusement. OK. Mais ce n'est pas, à proprement parler, divertissement. C'est vraiment en plus, ça fait augmenter la, 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 la valeur du quartier dans lequel tu le mets parce que ben, c'est des services de plus. Donc, okay, okay, okay. Au même titre que si tu as une ligne de métro ou une ligne d'autobus. Okay, okay. Donc là, ils rajoutent vraiment toute la composante nightlife avec euh, des bordels, avec des casinos. OK, tu as des... vraiment
0: même le dirty euh, ben, dans le côté un peu sale de la ville. Initialement,
1: tu ne l'auras pas, mais via les modes, il y a du monde qui vont te rajouter. Au lieu de te faire un bar, ben, ils vont faire un bordel. OK, OK,
0: puis OK. Ils vont, ils vont juste ajuster les stats. Okay, en OK, je comprends. Donc, les fameuses modes là, qui sont toujours bien intéressantes qui sont bien populaires au PC pour pas mal toutes les choses, dans le fond. Là. OK. Tu as joué à d'autres choses à part de ça pendant tes ben, vacances? j'ai
1: avancé mon, mon shelter dans Fallout Shelter. OK, mais je comprends pas ton rendu
0: shelter. À... T'es rendu ouais, t'es rendu, rendu où?
1: avec 60 dwellers. OK, t'es rendu avec 60, OK. Donc, es que tu je viens de débarrer le centre de power nucléaire. OK, ouais. Mais à part ça...
0: Euh... Tranquillement, pas vite, là j'envoie mes gars se faire tuer dans, dans le Wasteland. Oui, c'est ça. Euh, moi aussi, euh, j'ai joué pas mal à Fallout Shelter. puis je, en dirais, à la fois, là, je suis rendu autour de 80 dwellers à peu près, là, donc 80 personnes qui vivent euh, dans mon shelter. Euh, je suis rendu un petit peu plus loin que toi, au sens où j'ai euh, j'ai euh, déjà là, la centrale nucléaire. J'en ai même déjà deux là, de construite. Par contre, euh, moi, j'en vois pas autant de monde que toi sur le terrain, là, dans, dans le Wasteland... Là. Mais euh, franchement, ce jeu-là est écoeurant. Là, si vous n'avez pas joué... ben vous avez... Écoeurant,
1: je dirais, pas si écoeurant que ça. C'est très répétitif. Non, mais c'est
0: addictif. c'est pas écoeurant, c'est ouais, addictif. Oui, mais ben, c'est ça. C'est comme un, un, un Tamagotchi turbochargé chargé, comme ses ben, amis ça. disaient. <rire> ouais, c'est ça. C'est vraiment un, un Tamagotchi. Là. Euh, mais euh, dans le fond, un Tamagotchi à puissance 10... Là. Mais c'est addictif quand t'embarques là-dedans, là, c'est ça. Moi, j'en développe pratiquement une maladie mentale. Euh, c'est rendu que ma blonde au super me dit « Hey, lâche ton Tamagotchi, euh, ton Fallout Shelter, lâche ça, je suis là, puis je te parle. » Fait que, tu sais, j'en perds des bouts dans ma vie, euh, J'essaie de me contrôler au bureau, mais c'est pas mal tout. <rire> fait que, ouais, parce qu'il <rire> faut t'sais bien t'sais travailler. C'est ça, faut bien gagner sa vie, là. Mais euh, effectivement, j'ai dû passé moi, je te dirais, là, pas loin de oh, facilement une quinzaine d'heures, juste cette semaine à jouer à ça, là. Euh, une dizaine, dizaine sur en tout cas, garanties. Tu euh... as dépensé combien de dollars
1: pour jouer là Zéro! Zéro, c'est dans mes principes. c'est euh,
0: ouais, dans mes principes de base que je respecte. Qu en tout cas, je tente de respecter au maximum. Pour ça? Euh, pour ça, c'est <rire> ça. Euh, je dépense assez d'un jeu vidéo qu'au moins pour le, le free-to-play, j'essaie de respecter... Euh, j'essaie de ne pas payer, dans le fond, pour jouer. Là. Malgré que ça pourrait les encourager, mais Bethesda, je vais les encourager avec Fallout 4 que j'ai déjà acheté. De toute façon, j'ai tout acheté, euh, toutes les autres Fallout avant dans ma vie, là, fait que. Euh, incluant d'autres jeux de Bethesda, là, donc je pense que je les ai assez encouragés. Fait que là <rire> je leur donnerai pas trop d'argent. tu joué d'autres choses, mon Jeff, à part Fallout Shelter? Euh, non, pas euh, ah, c'est ouais. ça. Bien sûr, j'ai joué à Fallout Shelter pour ma part. Moi, j'ai joué aussi à un petit jeu gratuit là, qui est sorti sur euh, Xbox là, qui s'appelle How to Survive a Storm. Euh, c'est How to Survive, ce que ça s'appelle finalement. C'est l'édition Storm Warning euh, Edition là, que j'ai joué. Oui, donc euh, en fait,
1: c'est le jeu qui était gratuit euh, à partir de la mi-août. Exactement. Xbox. Exactement qui est encore gratuit
0: pour ceux qui voudraient aller chez le shop. ça va être gratuit jusqu'à la fin du mois, finalement. Fin euh, C'est pas la mi. Oui, oui c'est ça, jusqu'au 15 septembre qui va être gratuit, c'est ça, je exact. crois. Ça. Donc, euh, c'est ça, je l'ai essayé en coop avec ma blonde, là, puis euh, j'aurais pas dû, parce que ça a joué un peu sur mon couple. Mais bon, euh, <rire> je veux dire, elle est vraiment pas super bonne. Euh, puis on joue ensemble en coop, là, donc euh, elle m'a vargé dessus une coupe de fois avec euh, son arme, là, puis euh, mon bonhomme est mort, fait que j'étais pas content. En tout cas, <rire> problème de couple, qu'est-ce que tu veux. Mais grosso modo, le jeu est une bonne qualité. J'ai surtout aimé les petits intros, là, quand tu trouves un peu, justement, là, le fameux... Euh, le guide How to Survive là, que tu trouves là, au fur et à mesure, tu trouves des chapitres au fur et à mesure que tu joues. Euh, c'est bien expliqué, c'est intéressant, la signature graphique est quand même bonne. Par contre, ça demeure là, vraiment un, un petit jeu là. Euh, un petit Zack Slash, Castle tu sais Crashers. Carrément, carrément comme ça. Là. Mais c'est euh, quand même bien développé, il n'y a, a rien de nouveau là-dedans, là. c'est vraiment un genre de deal avec des zombies dessus, puis tu te promènes, puis bon, euh, tu te lâches, puis il euh, y a des personnages qui te parlent de temps en temps, des survivants, puis tout ça. Bon. Euh, la nuit, ça devient un peu plus raide, un peu à la Dying Light. Parlant de Dying Light, j'ai continué un petit peu aussi mon histoire, pas beaucoup, euh, peut-être juste un, deux, trois heures là, de Dying Light que j'ai continué, donc euh, même chose que la semaine passée, euh, j'ai rien à dire de plus que ah, c'est bon, mais... Euh, euh, j'ai pas euh, trouvé que c'était grandiose mais c'est sûr que j'ai pas encore avancé dans, dans l'histoire, quand j'aurai avancé un peu plus euh, je vous en reparlerai pour vous dire euh, un peu là, comment ça a euh, évolué, puis je pourrais te le passer après justement pour que tu puisses nous donner tes critiques aussi là. Bon, là, oui, si tu veux, si tu veux, ça serait quand même pire. Et euh, finalement, j'ai joué euh, au euh, PS Vita puis j'ai continué un peu au PlayStation 4 là, à un super jeu qui s'appelle Tennis in the Face. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Tennis in the Face, vous euh, irez cette semaine sur ArcadeQuébec.com. Je vais déposer un vidéo que j'ai déjà fait là, euh, qui, vous, qui vous montre un peu c'est quoi Tennis in the Face. Donc grosso modo, c'est un genre de Angry Bird, mais avec un tennisman enragé. Je vous en dis pas plus, Mais vous pourrez <rire> au, fois, au lieu de lancer des moineaux, on lance des balles sur quelque chose. C'est ça, donc dans le fond, un tennisman enragé qui s'appelle Agassi au lieu de Agassi, tu vois le genre, <rire> qui a bu trop de euh, boissons énergétiques, ça a ruiné sa vie. Donc, il veut se venger contre la compagnie de boissons énergétiques. Puis, euh, bon, euh, c'est vraiment fait là, vraiment, comme je vous le disais, à la Angry Bird au sens où tu euh, tires des balles, puis euh, ça... A à bas, soit des clowns ou euh, bon, des policiers ou des chercheurs, <rire> en tout cas peu importe. Euh, C'est vraiment super bon. Puis euh, le fait qu'on peut jouer autant sur PS Vita, euh, sur PlayStation 3, PlayStation 4, en tout cas sur tout ce qui est PlayStation. Euh, oui, puis là aussi sur que... iOS et euh, oh, oui, bien d'autres. Oui, effectivement, là, sur bien d'autres con... ben euh, plateformes. Euh, plateformes. Par contre, moi, je l'avais acheté là, justement sur la suite euh, sur tout ce qui est PlayStation. Là. Puis euh, en l'achetant une place, dans le fond, tu l'avais partout. Okay. Euh, puis il était une pièce, donc dans le fond, c'était pas trop cher. Là. Fait que j'ai pu continuer ma game un peu comme ça, ce qui était quand même super bien, tu sais, euh, dans le fond, de, de pouvoir switcher de console euh, autant PS Vita, là, tu sais, qui est portatif que pour les autres consoles. Donc, c'est ce que j'ai fait un peu cette semaine. Euh, deuxième sujet, comme à tous les podcasts, on va faire des news avec Jeff. C'est maintenant le temps... Des super nouvelles de Jeff. Le jingle est là. C'est l'habitude notre nouveau jingle, les poppies? Ouais, ben, je suis pas sûr, là, mais on oh, oh, va peut-être venir à, à l'habitude. <rire> hein. Je vais l'améliorer, je vous le promets. Vous pouvez me faire vos commentaires sur le jingle. Et euh, si vous en avez un... On hein, en veut plus. <rire> si vous avez une idée... Euh, on mieux, en veut vraiment <rire> plus. Si vous avez une idée mieux sur le jingle, vous me ferez vos commentaires. ou Vous m'en enverrez un, ça va me faire plaisir de l'insérer. Euh, à l euh, au niveau du podcast. Donc, donc, mis à part le jingle comme nouvelle. <rire> ouais, qui, qui est super bon en passant. On oui.
1: a euh, le euh, close beta sur Call of Duty Black Ops 3 qui commence cette semaine pour okay. Xbox One. Okay. Ça fait déjà une semaine qu'il est, qu est en vigueur pour le PS4. Ouais, on se souviendra qu'au e 3 le deal Activision a passé de Microsoft à Sony. Donc, c'est pour ça que Sony là, a euh, la priorité sur ses, euh, sur ses petites... Gugus là, là euh, ça, plus les map packs, plus autres trucs. Donc, sûr, pour a... avoir un accès aux close beta, là, les codes sont envoyés à partir de ce soir. Donc, on est le 25.
0: Mardi, oui, mardi le 25. Exact, donc on
1: est le 25. Donc, à partir du 25, à partir de 4h, heure du Pacifique. Donc, 7h de l'Est. Ouais. Euh, euh, puis, pour avoir accès à ce code-là, il faut avoir précommandé le jeu. Okay. Un truc que j'ai vu sur Internet, c'est de le précommander sur Amazon d'attendre d'avoir le code, d'annuler la précommande. Bonne idée, bonne idée. Puis pour ceux qui voudraient le télécharger, c'est un téléchargement qui fait 14 gig. Okay. Donc c'est pas astronomique, là, mais c'est quand même
0: gros pour un bêta, qui va avoir trois maps. C'est ça, de côté, j'imagine qu'une partie du moteur qui est downloadée, puis tout ça, fait que c'est sûr que maintenant les jeux sont tellement rendus gros, ils ne compressent plus rien, donc 14 gig, ça m'étonne pas. Là.
1: Non, c'est sûr. Donc ensuite, on a YouTube Gaming qui va être lancé demain le 26 août. Okay. qui est en fait une tentative de rivaliser avec Twitch et aussi de faciliter la recherche
0: pour les gamers pour les jeux vidéo sur, sur YouTube j'ai hâte de voir parce que justement pour le podcast je me cherche une plateforme justement peut-être autre que Twitch là, pour euh, Twitch pardon pour euh, faire peut-être le podcast live en tout cas du contenu live peut-être un peu au niveau du site euh, on verra si on choisit justement la plateforme de Twitch.tv ou bien si on choisit celle de, de Google de YouTube. avec YouTube c'est ça donc cet hiver je vais travailler là-dessus là, pour arriver justement avec un contenu peut-être un peu plus euh, euh, interactif ou en tout cas faire quelque chose qui va être peut-être plus live là, au niveau du podcast ou de peut-être d'autres événements, c'est pas obligé d'être le podcast, ça peut être d'autres événements qui touchent euh, le euh, site là, donc ça pourrait être pas pire histoire de se rapprocher du monde. Exact. Donc euh, je suis en train de travailler là-dessus, on va voir justement sé sé sélectionner à savoir si ça va être un peu plus euh, Twitch ou euh, Google j'ai pas eu, pu apprécier encore une fois le service qu'ils offre si c'est fluide si ça va bien autant qu'avec Twitch, si c'est aussi euh, super user-friendly, parce que Twitch est quand même user-friendly quand même pas mal, au sens où il l'a déjà sur les consoles de jeu, il l'a déjà ouais, les applications. Déjà bien sont même...
1: ben, alors, il y a YouTube aussi déjà, peut-être que ça va être juste une petite mise à jour sur les applications existantes.
0: En espérant que ce soit ça, en tout cas si c'est ça, je pense que YouTube peut atteindre beaucoup de gens aussi c'est euh, -ce que... ben, la
1: plateforme de diffusion vidéo par excellence c'est la plus utilisée. C'est ça j'en espère. Si on se souvient que ça comm... quand ça a commencé, c'était juste des, les, les développeurs du site qui avaient mis des photos de leurs blondes en bikini. C'est vrai, Oui, tout ça YouTube ouais. Ouais, au début. Ah, ouais, ça fait, fait quoi premier... déjà 15 ans là dessus. Premiers vidéos ça fait une dizaine d'années. Ouais, okay. ouais c'est ça. Donc okay, la okay. première okay. vidéo qui a été hébergée, c'est ça, c'est des gars qui ont mis des photos des euh, vidéos de leurs blondes en bikini. OK, puis là, ils n'ont plus de blondes maintenant, je suis presque sûr. oui,
0: ouais, ben ouais mais ils sont millionnaires. <rire> Même milliardaires. <rire> okay. C'est ça. En tout cas, on verra ce qu'on peut faire par rapport à ça, mais je suis bien curieux de ça cette nouvelle là le voir ce que YouTube est capable de sortir, puis généralement, est-ce que Google ben, fait, En même temps, ils sont même... backés
1: par le moteur de recherche de Google, ce qui fait que ça, ça va être ça. encore plus... En... Ça va être tuné pour les jeux vidéo. Donc, si par exemple, on cherche dans le champ recherche, Call, ben donc au lieu d'avoir la suggestion de Call Me Maybe, euh, comme un vidéoclip un peu quétaine, on va avoir Call of Duty.
0: Ben, ouais, C'est ça. Donc, dans le fond, par rapport à tes intérêts...
1: Puis, ben surtout, euh, tuner vers les jeux vidéo.
0: C'est ça. Plus que vers le... Mmh le grand public le grand public en général non euh, j'ai hâte de voir euh, j'imagine qu'au début ça va être peut-être un peu boiteux comme à peu près tout ce qui sort là, mais éventuellement ça va devenir assez puissant je suis certain ensuite on a la Nintendo NX il commence à avoir des rumeurs sur qu'est-ce que va être la
1: Nintendo NX la nouvelle console la nouvelle console next-gen de Nintendo euh, entre autres il y a un brevet qui a été déposé le 10 février 2015 qui a été touché par la presse puis que ben, nous autres aussi on a, on a regardé un peu euh, qui pourrait annoncer que ça serait la fin des supports
0: physiques pour la distribu di distribution de jeux de Nintendo, parce que c'est une console qui viendrait sans lecteur optique. OK, donc il n'y aurait aucune place ce slot pour mettre des CD ou euh, exact. rien de ça. Là.
1: Exact, Puis il pourrait également aussi, euh, dans le nouveau système, euh, emboîter le pas à Sony et à Microsoft. Avec le, un système d'achievement ou de trophée un peu similaire à ce qui existe okay. sur les deux autres consoles. C'est vrai qu'il n'y
0: en a pas euh, sur Nintendo. Hein, tu n'as pas de, de, de genre de trophée, d'achievement. Tu n'as rien de tout ben, ça. Pas, pas à ce que je sache. Non, c'est sûr. Donc, ça, 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 pile. Pour le pire, c'est que ça vend pour le vrai. Ben, c'est
1: intéressant, mais le problème que Nintendo, en plus, vont réussir à le pousser un peu plus loin que les autres. Puis ils vont te donner du contenu de plus quand tu vas débarrer. Parce qu'on se souvient, Microsoft, sur la, la 360, donnait des, des accessoires d'avatar dans certains jeux. Oui,
0: c'est vrai, je m'en souviens. Oui, c'est. Ou vrai. des
1: wallpapers, ou des gamer picks. Là, dans, les, dans la Xbox One, on n'a plus rien qui vient avec ça, mis à part des points, qui permettent éventuellement d'avoir des rabais sur le marketplace quand tu es rendu à. Ouais. Euh... Ce qui est quand même bien pareil, ça, dans non, le fond, faut quand tu fond même... 10 000 points pour avoir 1 de retour ouais, c'est ça. ça quand
0: même. pas généreux, mais c'est quand... le principe de base est de à... bon.
1: Je, je, je regardais, ça fait 7 ans que je suis membre Xbox Five, que je à 26
0: 000 points. Aïe, aïe, OK. un C'est sûr que c'est rough un peu. Mais dans le fond, s'ils réussissent à. Aller... Dans, dans le fond, ils, ils élimineraient vraiment tous les types de. Nintendo éliminerait tous les types de supports physiques donc ça veut dire que tu aurais juste Nintendo Store puis après ça plus rien là. donc t'achètes les jeux là puis c'est terminé là. donc dans le fond c'est pas un pied de nœud un peu au retailer tu sais. ben euh... oui ça puis surtout la, la revente
1: là, un peu euh, ça vient rentrer dans, dans les big games ce que Microsoft avait annoncé au début pour la Xbox One puis ouais. que finalement on backtracké parce qu'il y a eu trop de, de soulèvements gens... sur, euh, sur internet
0: là. Mmh. Les, les, les gens pouvaient ouais c'est ça mais je veux dire, dans le fond, les Walmart de ce monde, les UB Games de ce monde, tous les, les gens, dans le fond, qui vendent des consoles... Ben, là, moi, si euh... ça profite aux
1: consommateurs, puis qu'ils nous vendent le jeu, euh, mettons, 49,99$ pour nous le vendre, 69,99$, ben, déjà là, j'achète l'idée. Ils n'ont plus, de... ils ont plus le, ma... le, le matériel physique à développer, ils n'ont plus de le shipping, ils n'ont plus d'entreposage. De J'ai toujours
0: plus... eu l'impression que le jeu digital et le jeu physique, physique étaient au même prix sur toutes les consoles ou à peu près, là, OK. Parce que justement, ils voulaient les, les, les développeurs étaient pas prêts à faire un pied de nez euh, dans le aux fond. Gros distributeurs. distributeurs. Parce que ultimement, il faut que ces gens-là ben, vendent, vendent les console, consoles. Ben ouais. C'est eux qui vont vendre le hardware, c'est eux qui vont vendre la console. Ouais, mais probablement qu'ils vont vendre avec des
1: codes, un peu comme ils font avec le Xbox Live. Tu peux acheter une carte Xbox Live au Walmart. Directement. Walmart fait oui. une code dessus, puis toi tu fais juste rentrer ton code sur ta Xbox, puis whoop! Non, mais mois. ça te prend toujours bien
0: la console elle-même. Il faut l'avant ouais, tu mais, l l mais hein. donc
1: en fait fait, Oui, c'est la fin de la distribution de, de copies physiques CD. Mais ça pourrait être encore des codes euh, redeemables sur la console. Tu vas Au magasin, tu l'achètes. Le Retailer fait quand même une code dessus. Oh, oui. Mais ça coûte beaucoup moins cher de transport. Là. Tu ships une
0: caisse de 1000 de jeux. Euh, c'est ça, c'est des 1000 cartes. C'est ah, comme un paquet de cartes. C'est cartes non, Je comprends. Par contre, d'un autre côté, pour être rendu là, ça, c'est la deuxième étape. La première étape, c'est d'acheter ta console. Il faut toujours bien que tu l'acheter à quelque part ta console euh, c'est sûr ben, que mais... théoriquement tu pourrais l'acheter directement sur le Nintendo Store là, je veux dire ben, sur, sur Nintendo.ca à la limite euh... c'est ça puis aller le chercher là. Euh, ça se pourrait mais d'un autre côté j'ai l'impression que quand tu pignon sur rue puis que les consoles sont là physiquement puis t'attends pas deux semaines avant de l'avoir la, la vente est plus facile tu sais, on pense dans une gros, ouais. grosse période ouais. genre euh, Noël, Noël ouais. Ouais. Bon, euh, des fois c'est plus facile comme ça fait que...
1: mais en même temps il faudrait qu'il amène aussi un système de prêt ou d'échange de, de jeux ou de pour disait, par exemple, j'ai un Zelda, le nouveau Zelda, j'ai fait, j'ai fini le jeu. Ben, je veux pas nécessairement le garder chez nous, il sert à rien. Je le prêtais à un de mes amis, mettons le prêt pour 90 jours. Donc pendant
0: 90 jours, je peux plus utiliser mon jeu. Et lui, peut l'utiliser. Seulement, oui, c'est ça. Possiblement qu'ils vont arriver avec quelque chose du genre. Parce que ça m'étonne énormément comme nouvelle de voir ce choix-là, considérant que.
1: C'est pas si étonnant que ça, parce qu'il y a des rumeurs aussi qui diraient que Microsoft emboîterait le pas pour la génération actuelle. Il y aurait une révision du hardware de la Xbox One pour ne pas inclure de lecteur Blu-ray. Ok. avoir un design plus slim aussi. Ok. Puis il y aurait
0: aussi le disque dur 1TB. Là. Ok, donc tu aurais pu tout de de Non, de uniquement de ACV, pareil comme. Ok. Ouais. Donc, Ou ça à limite un, une expansion qui se vend, que tu branches dans l'USB en arrière de ta console. Okay. Moi je suis bien content honnêtement parce que je suis rendu là. là. J'achète presque. Plus... Ben j'en achète des jeux physiques honnêtement, j'en achète. là. Je suis rendu peut-être moitié-moitié. Ouais, bien, moi je
1: dirais je suis majoritairement digital. Là. PC c'est 100% digital. Pis, okay. euh... Sur Xbox, je pense que j'ai deux CD. OK. Call of Duty Ghost, parce que y a une erreur d'affichage chez, euh, chez Bureau en Gros. OK, puis tu l'as moins cher. Moi, ben, je l'ai à moitié
0: prix. OK, ouais, ça, c'est bon. <rire> <rire> puis l'autre, c'est un jeu que j'ai acheté usagé qui est Forza sur Internet. OK, OK, OK. Donc, euh, non, sur moi, j'ai quand même beaucoup de CD parce que ce que mon truc, c'est d'acheter, tu sais, exemple, au E3, quand le E3 arrive. ou ben, ouais, tu précommandes à bon, C'est ça, je précommande en malade mental. Puis en précommandant, mais ben, souvent, tu as un 25-30% de rabais, comme cette année au E3, au E3 2015. Euh, j'ai pris peut-être 6 ou 7 jeux qui vont peut-être même sortir en 2017 ou 2018 je m'en fous complètement mais j'ai eu 30% de rabais puis ce que j'ai fait il y 2 ans j'ai fait la même chose au E3 quand Metal Gear Solid avait été annoncé puis là je vais le recevoir la semaine prochaine puis les jeux je l'ai payé 50$ finalement au bout de la ligne là. il m'a été facturé ben oui. là, cette semaine 50$ puis euh, maintenant il sort à combien? il sort à 80$ je pense 75$ ça 75$ serait... De Microsoft Store c'est ça donc dans le fond tu sais j'ai quand même dans le fond ça, ça valut la peine vraiment sauf que là je l'ai eu de façon physique parce que dans l'achetant là euh, vraiment euh, à l'époque chez Future Shop là on me l'envoyait de façon physique Future Shop a été vendu c'est Best Buy qui l'a racheté puis c'est Best Buy qui m'envoie ma copie mm. mais il honore vraiment là, le tout là, fait que ça il y a vraiment pas de problème donc c'est un truc peut-être là de, pour euh, au moins acheter du physique c'est se dire de, de profiter des, des fameux rabais qui sortent mais euh, si un moment donné le physique meurt ben, j'imagine que les prix des jeux pour le consommateur vont vraiment dropper là, parce que là, c'est vraiment Microsoft ou PlayStation. Si on prend déjà un modèle sur le Steam, il y a de beaucoup contrôle. de jeux qui sortent à, à, à 39 ou à 29 ou même à 10,99. 99. Ben, ça me semble évident que si tu n'as pas euh, toute la distribution à faire plus euh, la conception de ton, de ton case et tout ça, ben, euh, tu sauves une coupe de pièces pour le consommateur bon, au bout de la transport, ligne, c'est clair. Plus, le transport plus aussi, reposage. C'est clair. C'est une bonne nouvelle en long terme. J'ai hâte de voir qu ce qu'ils vont faire avec cette NX, console
1: NX-là. Donc, en continuant avec Nintendo, sur la Wii U, on avait parlé de Star Fox Zero au E3. Oui. On n'avait pas de date. Maintenant, on en a une. C'est le 20 novembre 2015. 20 novembre, OK.
0: C'est bon. As-tu vu un peu des, des, des previews du de jeu? Je n'ai pas revu depuis l'E3. Moi, je l'ai vu. Puis, honnêtement, il y a bien du monde qui me disait, aïe, aïe, ça look, c'est malade. Moi, je ne sais pas. Là, je trouve vrai. Ben, que ce reste... pas beau. Oui, mais ça reste encore le look Star Fox. Ouais. Très polygonal, des textures mmh. plus en aplat. Ça. Moi, c'est pas quelque chose qui, au niveau visuel, je te dis pas que le jeu sera pas bon, au contraire, là, je vais probablement l'essayer, mais euh, je sais pas, au niveau visuel, euh, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a frappé, là. Ça, ça, me, ça me convient, mais vraiment pas. Là.
1: Ensuite, euh, Nintendo encore, on a euh, Fatal Frame, Maiden of the Black Water pour la Wii U qui s'en vient, yes. qui va être un jeu offert uniquement en achat électronique Okay. donc on n'aura pas de copie CD nulle part ou rien Donc ça commence, et euh, gratuitement on va avoir accès au prologue et au premier du jeu en téléchargement gratuit donc une forme de démo okay. et ensuite le jeu va être 50$ US
0: ça c'est pas pire dans le fond de donner au moins une partie du jeu en premier comme un genre ouais. de démo ouais.
1: ben, pour l'essayer pour se faire une
0: idée pour voir oui je l'aime-tu assez ou non ou... c'est ça puis après ça de pouvoir l'acheter comme j'ai compris il donnerait le prologue qui se trouve à être comme un peu le, le, le chapter 1, le premier, le premier ben, chapitre. Le chapitre, zéro, le chapitre. Le chapitre 0, plus le chapitre 1. C'est ça, c'est le chapitre. Puis t'aurais une partie du début du jeu quand même, là, malgré que t'as fait le prologue. T'as vraiment une petite partie du jeu qui, qui va se débloquer. Puis là, à un moment donné, ça va couper, j'imagine, à un punch, s'ils sont intelligents. Ouais, là. Pour la balance, euh, <rire> C'est ça. Puis là, si tu veux la balance, vu que t'es bien nooké okay, maintenant, achète le reste du jeu. Donc, tu sais, ça fait... C est, c est, ils n'ont rien inventé là, au sens où c'est vraiment, j'imagine, le principe du démo d'avant. Sauf que tu n'as pas un démo, donc une petite partie, mettons, en plein milieu du jeu, exemple, comme Last of Us avait fait. Ce pas ça, mais c'est vraiment le début du jeu que tu as. Donc, tu commences l'histoire puis si tu veux la continuer, ben, tu payes. Je trouve que l'idée est quand même ben, relativement... Ouais, c'est
1: intéressante parce que justement, ils ne veulent pas les punches du jeu plus tard dans le jeu, voir l'équipement que tu as, les personnages que tu rencontres. Mmh. Ben, tu commences vraiment
0: au début, puis si le jeu t'accroche assez, tu ben, continues. C'est ça. Puis je sais pas, ça va être combien de temps, ce fameux prologue-là, plus le petits débuts d'histoire Ça va peut-être être quoi ben, Peut-être une heure. Ouais, c'est ça, j'imagine, ça va virer autour de ça. Là. Euh, moi, je vais l'essayer, c'est sûr, mais que ça sorte. Quelle date tu m'as dit euh, J'ai pas la date. Non, non. ok. C'était pas en. Il me semble que mais c'est en... cet automne, il me semble. C'est ça, oui, c'est ouais, vraiment en octobre, je crois, si je me trompe pas. Ouais. Donc, euh, j'ai hâte de l'essayer. En tout cas, moi, c'est sûr, je le download, mais qu'il sorte, puis euh, juste pour moins faire la première heure là, ou le premier prologue, puis après ça, je vous en reparlerai.
1: Donc, ensuite, on a aujourd'hui, le 25 août, sort Mega Collection Legacy, qui
0: est en fait une collection
1: des, euh, des six premiers Mega Yes. Donc, on couvre euh, le Nintendo, Super Nintendo. Je sais pas si c'était sorti sur euh, Sega à l'époque. Je crois que oui, mais je peux pas te le confirmer. Mais bref, euh... on a les six premiers. C'est euh, sûr, c'est pas une version refaite. Là. Ils prennent les. Les versions originales, puis ils font jouer dans tes télé un peu comme ils ont fait avec Rare Replay. Donc. ouais c'est ça. Ce qui est quand même bien pareil. Donc, t'es serait... pas en Full HD, mais quand même, tu, ouais, as, tu peux jouer quand même à tes
0: jeux là, de nostalgie de quand t'es petit Je pense que ça va ouais. se vendre pas mal, puis j'ai vu ben... les critiques, là, ils scoraient très fort. Oui, mais avec... en plus, c'est 15 Oui, c'est ça, est il est vraiment pas cher. C'est super pas cher, puis c'était dans la Amégo... je pense, là. Il sortait autour de 8.5, sur 10. Là. Ouais, bon, Donc, euh, c'est quand même. Euh, c'est sûr que probablement que les gens qui l'ont acheté déjà puis qui l'ont joué, c'est des triples. Peut-être que la note va baisser un peu. Ben, quand, sur les, euh...
1: Euh, en fait, c'était les, les, les reviews officielles des euh, les magazines de jeux vidéo là, qui donnaient 5. Ouais, Les sûr.
0: joueurs donnaient plus autour de 65%. Ouais, c'est ça. bon Mettons, si on fait un lien, mettons sur les 15%, c'est quand ouais, même ouais. bien pareil. Ben, oui. Pas surtout euh... pour un jeu d'anthologie de, de vintage comme ça. Là. Exactement. Puis on va en avoir de plus en plus. Tu parlais de Rare Replay tantôt. Selon moi, on va en avoir de plus en plus des. Euh, des genres d'éditions comme ça là, ben, un on peu nostalgiques ben là.
1: on a euh, ben, des, des éditions nostalgiques ou même des rééditions de jeux qui sont pas si vieux que ça là, si, on parle, si on pense à uh, Gives of War oui ben, Gives of War justement là, qui
0: sortait on a euh, sort... euh, Dishonored qui vient de sortir aussi. Dishonored aussi oui euh, ont parlait justement pour Uncharted là, il y a aussi euh, quelque chose d'annoncé une espèce d'anthologie euh, des, des trois premiers c'est ça dans le fond pour mousser un peu j'imagine la sortie du quatrième ouais, pour faire plus de cash aussi avec euh, la, un, un, une franchise qui a déjà fait son argent oui c'est ça God of War même chose euh, dans le fond je pense ben, que comme on avait
1: eu avec Halo aussi la Master Chief Collection oui la Master
0: Chief Collection qui fonctionnait vraiment pas bien quand il est sorti là, au niveau multiplayer en tout cas c'était vraiment de la merde là. ouais mais ça ça euh... arrive à peu près n'importe quel ouais, jeu moi c'est ça je comprends prêt. mais lui c'était vraiment long je pense que c'est un mois et demi après ça fonctionnait pas encore ils ont même repoussé des tournois qui avaient lieu oh, sur le water. jeu à cause de ça là. donc c'était vraiment problématique là. mais euh, oui mais, mais reste que le jeu offline était quand même très bon là. Il, il sortait super bien là. Euh, bon, c'est sûr que c'est une mode de le faire par contre euh... ben, c'est un
1: peu comme au cinéma ça a fini, on se fait servir du réchauffé on se fait encore
0: euh, charger pour des jeux qu'on a déjà acheté sauf que de mon côté 30$ pour un replay pour 30 c'est vraiment pas cher là. moi j'ai sauté tout de suite 15$ pour 6 jeux t'as touché vraiment à l'époque même si c'est un vieux jeu, tu te dis, ah, oh, ben celui-là, mal vieilli, je vais essayer l'autre. 15$, ça demeure juste 15$. Ah ouais. C'est vraiment, vraiment pas ouais, cher.
1: Tu vas au cinéma, ça te coûte plus cher. Ben vrai. non, c'est sûr, tu fais n'importe quoi dans ta vie.
0: Tu vas chercher une bouteille de vin, ça te coûte plus cher que ça. Fait qu'à un moment donné, euh, moi je me dis, euh, si tu as aimé vraiment jouer, si vous avez aimé euh, vraiment jouer à ça, euh, n'hésitez pas à aller le chercher tout de suite. Là. Donc ensuite,
1: on approche la fin du mois d'août. Donc ça veut dire début du mois de septembre. On a les, les jeux gratuits pour les différentes plateformes.
0: Oui, c'est sorti, oui.
1: Oui, donc on a la liste des jeux pour euh, Microsoft. Donc sur la Xbox One, on a The, The Dear God qui va s'étendre du 1er septembre au 30 septembre. Donc ouais. ça, c'est un jeu de survie style plateforme où on joue un chevreuil. ouais ça a l'air foqué en mots, t'as dit. Là. Donc en fait, c'est un... Euh, au début, je pensais que ça ressemblait à un jeu de Infinite Runner, un peu à la canne à Balth, là avec un, un style pixelaire. Donc tu cours, puis il faut que tu sautes pour éviter les obstacles, éviter les méchants mais j'ai l'impression qu'il y, y a plus que ça. Donc oui, tu as des méchants invités,
0: mais tu aussi de l'exploration, tu as de la survie, faut que tu te nourrisses. Non, c'est vraiment de... Dans le fond, ce que j'ai aimé dans ce jeu-là, ce qui annonce, c'est vraiment que tu vas jouer le jeu, puis euh, le jeu génère au fur et à mesure où tu vas faire. Oui, aussi. En plus,
1: c'est une génération procédurale de, de, des, des tableaux, donc c'est une, une rejouabilité infinie. C'est ça. Donc dans si fond... on, se pense, là, à ce on pense
0: d'un jeu qu'ils l'ont fait aussi, avec succès, là, il, y avait, il y avait les diablo Rogue Legacy aussi à l'époque, voilà. hein, qui est ben, voilà, voilà un an, peut-être qu'il qui faisait ouais. aussi, qui était super là, dans ce genre-là. Mais c'est bizarre de jouer un, un chevreuil un et de tenter de survivre dans la nature. Je comprends, l'idée est bonne, puis le pixel art est quand même bien là, en, en, en platformer, c'est quand même pas pire. Oui, ouais, euh, ben parce que ça, c'est voir... la même lignée que Super Meat Boy
1: ou de Ter Terraria. ou ouais, c'est ouais. un peu le retour du look vintage, là, Pixel ouais, Art. Oui, avec... c'est très à la mode ces temps Mais avec vrai. une profondeur de niveau, une profondeur de couleur aussi qu'on n'avait ouais. pas sur les vieilles plateformes là, comme le Super Nintendo.
0: Non, j'ai hâte de le jouer. puis Je pense que même qu'il sorte, là, je vais essayer de faire justement une vidéo pour le site, là, euh, pour euh, mettre sur Arcade Québec pour que vous puissiez regarder. Là. Bon, euh... en même temps, il est gratuit pour le tout le monde. Donc, qui veut le, qui veut le prendre, ce pas un gros investissement. Ouais, on à part verra. De on terme. verra. Non, mais des fois, tu sais, tu regardes mm -hmm. la vidéo pendant 5 minutes, puis tu te dis, bah, est-ce que ça me donne le goût de le downloader ou pas, ou ouais. euh, je exact je le présenterai
1: Ensuite, on a Tom Raider de Definitive Edition. Donc, euh, mm -hmm. c'est une belle gratuité. C'est un jeu qui
0: vaut quand même 19,99 sur le, le Microsoft Store. Je suis vraiment très content qu'il le donne gratuitement parce que j'ai failli l'acheter au moins 20 fois. Là. Quand il était à 40 pièces, je me suis dit, ouais, je l'ai fait au Xbox 360. Mm -hmm. Est-ce que le Definitive Edition va vraiment me donner plus? Mais j'avais tellement aimé le jeu. Là, il descend à 30. J'étais là, là mmm, est-ce que je l'achète ou je l'achète pas? Puis là, j'ai me surtenu. Puis là, finalement, je suis de mettre. retenu. Il tout. va être gratuit du 16 septembre au 15 octobre. OK. Donc, Donc euh, je, vais chercher, euh, je vais aller le chercher euh, où il à ça
1: Ensuite, sur la Xbox 360, on a Battle Station Pacifique. Donc, c'est un peu des scénarios de la, de la Deuxième Guerre mondiale dans la bataille, le, le, le chapitre du Pacifique. Donc, les Américains Donc, contre les Japonais. Ouais. Exact. Donc ça, ça sort euh, 1er septembre au 15 septembre sur la Xbox 360 Ça a l'air quand même vraiment bien fait Puis pensez à aller le chercher même si vous avez uniquement une Xbox One ça se pourrait que le titre soit rétro-compatible Éventuellement Sachant que ça. la rétrocompatibilité arrive en novembre Donc ça, ça pourrait être un peu niaiseux de passer à côté si ça peut être un jeu gratuit pour plus tard non, sûr que moi, ça s'achète sur le site de Microsoft directement en passant par un
0: navigateur web. Si vous n'avez pas la console. C'est ça, tout court. Là. Puis de toute façon, là, ce qui est bien important là, pour tous les jeux gratuits qui vous intéressent ou qui ne vous intéressent pas, que vous ayez un PlayStation ou un Xbox, faites toujours au moins commencer à le downloader et arrêtez-le. Dans le pire des cas, ce qui va arriver, c'est que vous, c'est comme si tu l'avais acheté. Même s'il est gratuit, tu l'as dans ta librairie de jeu. Puis éventuellement, deux ans après, trois ans après, six mois après, ce un de tes chums te parle, tu as tel jeu, il était gratuit, là, mettons six mois. Si tu as commencé à le downloader et tu l'as arrêté tout de suite, là, même pas à ah, un mois, il t'appartient déjà, tu as comme pris la licence. Par contre, d'un autre côté, si le jeu bon est plus gratuit après un mois ou deux, puis quelqu'un t'en parle, puis tu veux y retourner, puis finalement tu n'avais pas fait cette opération-là de le download, il va falloir que tu l'achètes. Mais en
1: même temps, il faut aussi garder son compte, euh, ça prend un,
0: un compte Go Bien sûr, bien sûr, il faut valide. garder. C'est ça, bien sûr, il faut garder la, la, soit le. La compte la PS compte. Plus ou Xbox, euh, Xbox Live C'est ça, il faut toujours le garder valide, sinon, bien sûr, ces jeux-là se perdent. Mais d'un autre côté, là, maintenant, aujourd'hui, je pense qu'un pas pire gamer euh, qui au moins nous écoute doit avoir, <rire> j'imagine, euh, son Xbox Live et ou son PlayStation Plus, là, son accès euh, à l'année. Possible. J'imagine.
1: Et ensuite, comme deuxième jeu sur la 360, on a Crysis 3 du 16 septembre au 30 septembre. Donc, c'est un first-person shooter avec euh, la, la, des améliorations. via via euh, une super armure qui fait que le, le, le soldat devient
0: un super soldat il a de la super force, l'invisibilité et autres. C'est ça, j'ai joué. Le moteur est super bon, honnêtement. Puis la qualité graphique était malade là, pour l'époque. Euh, par contre, le jeu, je l'ai. Puis j'ai joué... Peut-être quoi? Ben, J'ai pas joué longtemps non
1: plus parce que je trouvais que la gestion des, des superpowers de l'armure devenait compliquée puis ça venait un peu venir rendre le jeu, le,
0: le, le gameplay moins agréable mon ben, C'est le contrôle là, qui était un peu euh, désagréable. Par contre, d'un autre côté, je veux dire, y a, on dirait que ce jeu-là t'aime ou t'aime pas. Il y a des gens qui ne, qui ne jurent que par Crisis puis il y en a d'autres qui euh, aiment moins. Je, je les ai tous achetés mais j'en suis un qui aime moins. <rire>
1: ensuite sur PS Plus on a les jeux du Playstation 4 qui est Grow Home qui est une espèce de platformer la... qui fait penser un peu à Jack
0: et à... Jack les donc c'est une grande fève qui... qui pousse puis on grimpe là-dessus pour explorer des mondes ça fait penser un peu à ça avec un personnage un peu bizarre là, qui est comme rouge qui ressemble un peu à une boîte de Kleenex déformée là. il est un peu bizarre mais bon grosso modo c'est de l'exploration
1: ensuite on a Super Time Force Ultra qui est un jeu qui ressemble à Control donc c'est beaucoup beaucoup de mitraillages des gros boss des combats
0: où, en fait, on perd un peu ce qui se passe dans l'action, mais on gagne. C'est ça, effectivement. Donc, si vous avez aimé les vieux contrats, je euh, vois ça, ça vaut vraiment la peine.
1: On a ensuite euh, Tesla Grade, qui est un jeu d'un puzzle, plateforme, euh, qui tourne autour de l'électricité. Si on se souvient de Nikola Tesla, qui était, euh, qui était à, la, à la base, en à partie de l'électricité aussi, puis de l'utilisation... Euh, Qu'on en fait aujourd'hui. Hein. Exact. Donc, euh, c'est des champs électromagnétiques,
0: des champs électriques, pour réussir à résoudre des puzzles. Encore une fois, un platformer qui est vraiment, visuellement, ultra bien fait. Là, moi, je l'attends depuis longtemps. J'ai vraiment hâte de le jouer. Là, donc euh, ben, Je, je l'attendais gratuitement. Là. Donc, j'ai hâte de le jouer. Euh, euh, c'est quand même euh, Visuellement, j'ai trouvé qu'il était écœurant. Puis les puzzles ont l'air le fun. Fait que euh, J'ai vraiment, vraiment hâte de le jouer. Là. Euh, je, vais, euh, je vais le jouer, si tout qui sort. Ça, c'est garanti. Là.
1: Ensuite, on a Zero Drifter, qui est un jeu style Metrovania, un peu, avec... Euh, Parcours, on se débloque l'équipement puis on tire sur des gros boss. Qui est vraiment ultra, ultra euh, XLR, style rétro des années
0: 80-90. Ça fait, fait vraiment penser au premier Metroid, mais plus coloré. Mais... C'est ça, non Il y a là le fun pareil. Pour gratuit, en tout cas, c'est sûr que ça vaut toujours la peine d'aller downloader. Là. Euh, de notre côté, euh, je sais pas, je trouve que ce jeu-là, il... ça fait réchauffer un peu. J'ai hâte de l'essayer.
1: Ah, sur PlayStation 3, on a le Tesla Grade aussi. On a Twisted Metal.
0: Donc, Metal qui n'a pas besoin de présentation ouais.
1: Ouais. ensuite euh, PS Vita on a euh, la Mulana X qui est aussi un autre style Metroidvania un peu euh, mais
0: plus proche du style Castlevania ce qui est bien c'est que ça s'y prête bien pour le Playstation Vita t'sais, en portatif là, le Playstation Vita est un peu moins fort en termes graphique, en termes de puissance graphique Puis sur la route là, ça s'y prête bien tu fais un tableau euh, ça te dure 15 minutes tu fermes ça, tu fais d'autres choses. T'sais. Je ne sais pas, tu es, es dans un transport, euh, tu es en métro, tu es, es en train, tu es en, euh, en autobus, n'importe quoi. Ton, ton transport te dure 20 minutes, ben, tu te fais un tableau qui en dure 10, puis après ça, c'est fini. Ça, ça, ça s'y prête bien. Euh, au niveau du PlayStation Vita, je trouve que quand c'est compatible, PlayStation Vita, quand c'est compatible sur une plateforme portative, que cette qualité-là, euh, ce type de jeu-là, ça s'y prête bien. Donc ça, c'est le fun de notre côté. Je, je me vois mal m'asseoir euh, devant, ma, ma, dans mon mettons, mon PlayStation 4 sachant que j'ai tout le reste de la qualité de jeu que je peux avoir de triple A, tu sais, que j'ai pas fini, puis me dire, ah, oh, je vais me taper ça pendant 4 bon, ans, ouais. euh, Je le fais pareil des fois, là, mais il faut être un mordu de jeu vidéo pour le faire solidement, là, parce que quand tu justement un Dying Light à côté que tu n'as pas fini, puis de l'autre côté, tu as, as, as Metal Gear qui s'en vient, Fallout en novembre. Tu sais, à un moment donné, ah, ça ne finit plus. Là. plus là, c'est sûr que cas, je me dis qu'il y en a qui, y en a des mordus qui probablement jouent seulement à ça, mais euh, tout de go, c'est plus le fun à faire au niveau Vita. Là. Et on a aussi Xero Drifter aussi sur Vita. C'est ça, donc c'est donc, la même C'est ça, même type de jeu.
1: Ensuite, on a la PS Retro Sale. Je ne sais pas pourquoi l'emploi est rétro, parce que ce pas vraiment tous des jeux rétro. Là. Bon, des fois, ils des Station, jeux ils ont
0: vraiment des noms fuckés pour le vendre. Parce qu'on
1: on pense là, que Trial Fusion, euh, Strike Zero Suit, c'est tous des jeux qui étaient disponibles sur euh, la génération de consoles
0: précédentes. C'est ça, donc c'est pas si Sinon, on a
1: aussi Hotline Miami, The Binding of Isaac, Tower Fall Ascension, Grim Fandango Remastered. Donc, c'est tous des jeux qui sont offerts à
0: jusqu'à 90% de rabais C'est ça, donc dans le fond, euh, essayer de profiter de la vente, c'est là jusqu'au 31 août. Euh, donc euh, des fois ils font ça là, un petit 10 12 jours de rabais sur bien des jeux euh, s'il y a un jeu là-dedans que vous vouliez relouquer que vous relouquiez pardon puis qui vous euh, qui vous intéresse allez-y ou je qui pense y appelle que... à votre fibre rétro en Retro, guillemets. Entre guillemets. je pense que Trial est un bon achat s'il sort vraiment pas cher exact puis, oui. euh, même de, mieux de, que de le binding, nouveau en plus à mon oui, là, selon moi aussi là. puis de Binding of Isaac là, ça peut être aussi quelque chose de vraiment vraiment très bon là, pour euh, en, en type de jeu là, euh, vraiment rétro là. celui-là il, il y a un style rétro il n'est pas rétro pantoute là. le jeu date d'à peu près un an là. mais le, le style est vraiment rétro puis euh, c'est vraiment il est vraiment très 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 très, très le fun très addictif donc euh, allez-y surtout si vous avez un PlayStation Vita là, allez l'acheter tout de suite
1: et ensuite pour finir on a euh, Metal Gear Solid en fait, qui est annoncé pour la semaine prochaine donc premier oui, septembre
0: j'ai hâte je dors plus
1: et euh, en fait moi c'est un jeu auquel j'avais pas pensé là. Son, 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 on a le titre complet Metal Gear Solid 5, Phantom Pain qui se trouve être la, la conclusion de la, la franchise euh, moi je l'avais même pas sur ma liste je l'avais pas prévu mais avoir les reviews qui, sont, qui commencent à sortir en fait si on regarde sur Metacritic euh, le jeu est à 95% de cote et sur les 22 reviews actuellement il y en a 19 qui sont au-dessus de 90% donc, ouais, donc on s'entend que... que ça va
0: être un des gros jeux de l'année la, moi, je pense que ça va non seulement être le vraiment gros jeu de l'année, mais ça va être aussi, selon moi, peut-être pas le gagnant de l'année, parce qu'il y a des bons contenders là, dedans. On s'entend que ben, ça s'en vient, vient. On s'entend qu'il y en a bien d'autres qui s'en viennent aussi. Puis, il y en a qui sont sortis au début de l'année. Il faut, faut y penser aussi. T'sais. The Witcher, c'était quand même un bon jeu. Batman, c'était quand même de la bombe. Dying Light, c'était quand même cette année. Euh, quand on va être capable de tout voir l'ensemble des jeux, mais je pense que cela va vraiment être un des trois, tout cas, au moins un des deux ou trois premiers, euh, dans, le, dans, dans, le top, dans le top 5 à peu près tout le monde là, parce ça c'est que... sûr
1: parce qu'en fait ça va être un third person shooter stealth action qui va qui permet en fait vraiment de, de, de profiter de la liberté de terrain parce que c'est un open world qui se passe en Afghanistan c'est le premier Metal Gear qui est open world oui ça se passe sur la fin de la guerre froide là, en
0: Afghanistan donc on va, on va jouer avec les russes Moi ouais, j'aime ai, vraiment en plus l'idée euh, la guerre froide ça m'a toujours fasciné là, fait qu'en plus de de me dans cette espèce d'air-là. Moi, je vais capoter Red. C'est sûr que je vais aimer ça. Euh, par contre, j'ai hâte de voir un peu euh, le côté d'un fois un peu euh, cartoon ajouté puis tout ça, si ça va me taper ses nerfs. J'ai hâte de voir. Ouais, mais
1: ben, ils ont un peu le côté kitsch des films des années 80 aussi avec ça. Là. C est c est ça. Quand on neutralise un gars, on peut l'accrocher avec une espèce de ballon météo puis là, il, il tient en suspension pendant une couple de secondes puis il, il part dans les airs. Hein, ben, C'est peut-être des trucs qui vont tanner, mais en même temps, je pense que ça fait un peu le charme du jeu. Ben, qu il de, de, faut être capable d'accepter de... ça. Oui, mais ça fait partie ouais. justement là, de la, de, de, des niaiseries qu'on pourrait s'attendre d'un pseudo-parodie de la guerre froide. C'est sûr. Mais avec un fond réaliste quand même. Là, mais y a avec un petit volet de comédie qui ne se prend pas trop au sérieux. Non, non, je pense que ça peut... Si c'est
0: bien fait, Si c'est bien utilisé avec ça. parcimonie là, puis bien balancé, il ne faut pas que ça, ça soit outrance. Mais... Si c'est bien balancé, ça va être correct. Par contre, d'un autre côté, as-tu vu les graphiques de ça? Des ah, ouais, non, mais, ben, mentales.
1: Je les ai vus sur le PS4. Je ne sais pas si ça va être le même rendu sur Xbox One mais j'ai l'impression que sur PC ça va être encore plus ah oui non
0: c'est sûr sur PC de toute façon c'est généralement bien c'est toujours euh, en fait
1: l'avantage la, de la console c'est la facilité là, pas besoin de maintenir un, du hardware
0: tu sais que es bon pour 5 à 10 ans avec ta, ta console c'est ça en l'achetant puis t'investis peu d'argent dans le fond dans, dans, sur une console ben, versus sur fait, un PC un, un PC ça va être beaucoup plus cher euh, j'ai hâte de voir comment il va sortir mais honnêtement là, avec les reviews que j'ai vus moi aussi ça me craint c'est sûr que quand Metal Gear a été annoncé, comme je l'ai dit tantôt, mais ça fait genre trois ans, deux ans que je l'ai acheté, là, déjà. Là. Euh, ouais, moi, en mais... fait,
1: je n'ai pas suivi la série aussi à d'ici du manque toi. Je pense que j'ai ouais. fait le premier quand il était sorti sur Gamecube.
0: Okay. Ou le deuxième. C'est le premier, je pense,
1: qui était sorti sur Gamecube. Je crois que... Je pense
0: que c'était le deuxième qui était ouais. sur Gamecube, si je ne me trompe pas.
1: Mais bref, j'en ai fait un à cette époque-là. Ouais. Je n'ai même pas fait celui qui était gratuit pour le mois d'août encore sur
0: Xbox One. Là, qui... OK. Ben, c'est le... Grand Ziva. Oui, c'est ça, qui était dans le fond un genre un de... de teaser, de pour, teaser pour, pour aller au monde de la, de la franchise. Oui, c'est ça. Dans le fond, selon moi, c'était plus ça. Celui-là, euh, je l'ai fait, mais vraiment très rapidement. Puis, je pense ouais, ça a qu l'air que la story se fait en 20 minutes. Que... Oh, oui, non, ça se fait très rapidement. Par contre, s'il était... Euh... C'était vraiment... Tu vois qu'ils ont, ils ont testé le moteur vraiment du, 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 du nouveau-là. Puis euh, j'ai hâte de voir le nouveau que s'ils sont capables de faire ce qu'il y, qu y avait dans, ce petit, dans cette petite prequel-là, là, mais de l'exploser vraiment. Puis s'ils livrent autant qu'ils ils disent... Le cas, que les critiques qui l'ont déjà en main disent que ça... Ça livre, autant que ça. Là. Moi, je te dis, euh, c'est sûr que je vais, je vais manquer de l'ouvrage. En tout cas, je vais essayer de ne pas en manquer, mais euh, euh, ça va être euh, difficile d'arrêter de, de jouer. J'espère que le mois de septembre va être plus vieux. Là. <rire> Puis
1: ensuite, euh, ben, pour aller avec ça, là, on a la Companion App qui va sortir pour téléphone mobile, tablette, qui va euh, être disponible au lancement. OK. Et le mode multijoueur va être disponible à partir du 6 octobre.
0: OK, donc le premier. En fait,
1: en fait, le jeu est devancé de deux semaines. Normalement, il sortait le 15 septembre. Oui. Mais ils ont, en fait, ils ont sortir le jeu immédiatement puis on ont la sortie du multijoueur. Donc, c'est comme... Euh, ça permet
0: de faire une balance entre les deux. Oui, puis c'est correct. Puis, ça, 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 tu sais, dans le fond, les gens vont avoir le temps de faire le, la, le story mode, là, le, le mode ouais, story, de, parce que
1: j'ai vu aussi qu'il y avait des sto. crédits. Ça prenait des crédits pour avancer en multijoueur. OK. Donc, euh, le, le single player permet
0: de débarrer des crédits aussi. OK. Donc dans pour le fond, construire garder... sa base en quelque part. Okay, donc, donc garder vos crédits en, 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 prévision story, du en prévision du multijoueur. Puis c'est pas si longtemps que ça après non plus. Non, là, c est c est un, un, un mois après, on est capable d'attendre de, de, un peu. Un là, mois ça. après,
1: ça va permettre d'attendre de, de, que les indices décident de, de l'acheter. Ça va probablement juste
0: bénéficier au jeu. C'est ça, okay. non, c'est clair. Euh, J'ai tellement hâte de le voir. Là, je capote, là, je te le dis. Ça va être vraiment de la bombe. D'autres news, mon Jeff non, Ça fait le tour des, des nouvelles. Cool. OK. Donc, prochain sujet. Euh, le, un sujet, dans le fond, une question que j'ai pour toi et puis qu'on va réfléchir ensemble. Euh, le plus important pour toi là, dans un jeu vidéo, est-ce que c'est le contrôle, l'histoire ou bien c'est le graphique Exemple, si tu vois un jeu qui a full beau graphique, toi tu dis tu, je sors mon argent puis tu vas l'acheter ou bien ça te prend vraiment. Dans le fond, qu'est-ce qui est le plus important pour toi Contrôle, histoire ou graphique et Ça, c'est une bonne question,
1: c'est pas facile à trancher. Si on prend le graphique, en fait. Euh... Ce qu'on peut mettre tout de suite en évidence, c'est le volet photoréaliste, versus euh, des, des, des styles artistiques un peu plus un peu plus hétéroclites qui vont moins pousser les machines à, à, à leur pleine capacité, ouais. mais quand même qui peuvent demeurer intéressantes si on compare par exemple la série des Crisis qui ont euh, avec le Cry Engine ou euh, si on prend euh, okay, vraiment de, de Battlefield aussi avec leur frostbite engine qui sont vraiment visés à, refaire le, à reproduire la réalité le plus possible. Ou si on prend en opposition un jeu comme, euh, par exemple, Borderland, qui est plus un style cartoon. Mais
0: qui a quand même un graphique intéressant. Hein? Ben
1: oui, le graphique est excellent, il est hallucinant est ça. quand même, même si c'est un, un volet plus cartoon, self-shading. Ou euh, même, à la limite, un, des, des, des micro-jeux comme... Euh, Mini métro, où on fait juste construire un métro,
0: mais ça ressemble à une carte de métro comme on voit par exemple dans un train de métro. C'est vraiment ce que tu as voulu reproduire, c'est ça. C'est pas la réalité, mais c'est vraiment la carte de métro. C'est un style visuel. C'est un style visuel quand même harmonieux,
1: intéressant, mais c'est pas photoréaliste. Un comme
0: l'autre, ça m'intéresse autant. On parlait tantôt des jeux de pixel art. Dans le fond, le jeu il est fait par exprès comme des pixels. Dans le fond, c'est pas. Mais ça amène quand même une
1: richesse au jeu, ça amène. Ça ramène quand même certaines attentes, ça ramène aussi le côté nostalgique, ça vient créer un peu comme, comme une toile de peinture supposée de faire chez, chez la personne qui la regarde, créer certaines
0: émotions. C'est ben, c'est vrai. Que... Que... la même chose qui revient avec les graphiques aussi. C'est vrai que les gens qui euh, parlent de graphique, là, souvent, souvent, quand ils voient un graphique réaliste, se disent, hey, wow, c'est un super beau graphique. Mais dans le fond, ce n'est pas que représenter la réalité, faire un beau graphique. Non, c'est ça, c'est la direction incroyable.
1: artistique, si euh, le style est cohérent, c'est bien fait, si c'est harmonieux. Ben, ça vient me chercher autant moins que quelque chose qui est réaliste. Okay. Parce qu'en fait, le réaliste, c'est facile à briser. Il suffit que tu l'impression un élément un peu trop cartoon ou fantaisiste. C'est une brise au complet l'image, tandis que si tu es dans un monde un peu plus déjanté, ben, tu peux tout te permettre. Ben, c'est ça.
0: Mais, sans non. venir briser un peu ton, ton ambiance. C'est sûr qu'à une certaine époque, on avait des jeux vidéo qu'au niveau graphique étaient peut-être en arraché un peu. Je pense dans le fond, à plein de jeux, exemple du PlayStation 1 ou 2, là, où on essayait de représenter la réalité.
1: Mais le bonhomme, il y avait quatre
0: polygones pour faire la Bah ben C'est puis... ça, bon, c'était un peu compliqué. C'était vraiment complexe à arriver de faire, parce que la force des consoles n'était pas assez bonne. Donc là, aujourd'hui, quand on jette un regard sur ces jeux-là, puis on les critique, on se dit comme « aïe aïe ». Parce on... qu'en
1: fait, on se souvient, là, la, la, la génération des PlayStation, on avait les, les jeux comme Square, euh, faisait les Final Fantasy, c'était tout, tout tout des vidéos pré-rendues. Ouais. Mais à côté animation, graphique, c'était super hallucinant. C'était des beaux, petits beaux vidéos là, qui nous ça. Oui, c'est
0: ça. Par contre, c'était des cutscenes, réellement, là, qui coûtaient des yeux de la
1: tête à faire. Là. Ah Oui, c'était du temps de rendu, de la... ça prenait beaucoup d'espace sur les disques. Mais Et en même, même temps, c'était vraiment visuellement intéressant. C'était la
0: façon de s'en sortir, dans le fond. Oui, ou comme que... les
1: Resident Evil, il y avait des, 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 euh, des backdrops statiques avec des lumières qui allumaient. Mais ce n'est plus ni moins que 3 quatre images superposées puis qui, qui s'animaient ensemble. Ça. Plutôt d'avoir un vrai rendu 3D
0: comme ça. on avait le personnage. Mais honnêtement, est-ce que toi, d'avoir, mettons exemple, un graphique un peu moins beau, ça va t'empêcher de jouer à ce jeu-là
1: Si le jeu reste quand même. si En fait, si le graphique vient pas nuire au gameplay ou euh, à l'histoire, je n'ai aucun problème
0: avec un jeu. C'est ça. A... Par contre, on si, mettons bien. exemple, c'est trop simple et que tu pas capable de voir si tu t'en vas dans l'histoire et tu es pas capable d'y jouer. Euh, ou que je sais pas, tu, tu, on te demande de trouver un élément puis tout est tellement mal fait que t'es pas capable de le trouver. Oui, exact. Donc, ça. Ou par fond, exemple, tu dis...
1: si euh, t'as des jeux comme euh, tu, tu joues dans la forêt, pis t'as des. des... J'ai déjà J'ai déjà vu ça là, dans un jeu où les, les personnages se, dé, se décollent pas du, du fond. Ok, c'est le fond dans un shooter parce que tu
0: peux te cacher, mais c'est frustrant aussi quand tu peux pas tuer les autres joueurs. Ah, c'est ça, quand tu peux pas aller chercher, c'est ça. Non, je comprends, ok. Euh, puis Moi c'est sûr que. Pour ma part, là, ce que je trouve le plus agaçant dans un jeu puis ce qui m'énerve le plus, c'est vraiment le contrôle. Si le contrôle est mauvais dans un jeu, je ne suis pas capable d'y jouer. Okay? C'est sûr qu'il y a deux façons de voir le contrôle. T'sais, il y a le contrôle je veux dire, qui répond bien au niveau de la manette. Là. Dire, si ça répond mal, c'est ben pas ouais, mal. Ou, euh,
1: ou même juste euh, des, des attentes qu'on est habitué, comme, comme on a dans les First Person Shooters. Le bouton X sur Xbox sert pour
0: reloader. Okay, c'est Les standards, les fameux standards... On va pas, va
1: de... pas le, le, le mettre sur le bouton B quand le bouton B est fait pour se baisser dans tous les jeux, mais toi, tu décides qu'on recherche sur le bouton ah, B. Soit que si tu as cette forme de, de contrôle-là, ben, tu me permets de les changer pour ce que je suis habitué. Ben, sinon, ben que avec les standards là, qui ont été établis par les majeurs là, de, ben, ça, du jeu. Hein. Parce ben, si on prend Call of Duty, c'est ça. On prend Battlefield, c'est très apparenté. Euh, Titanfall, c'était
0: C'était aussi. C'est ça, c'est important. Par contre, de notre côté... Si le contrôle est mauvais, si, mettons, exemple, tu as, t as bon, justement, des boutons qui n'ont pas rapport puis on t'oblige à les garder, euh, je pense au jeu là, Alone in the Dark qui était sorti en 2008, t'en souviens-tu de ce jeu-là? Oui, ben, qui avait un, un visuel intéressant, une histoire excellente. Mais que mais le que contrôle était... Là, il n'y avait rien à comprendre. Il n'y avait, avait rien à comprendre. C'était de la complète damp. Je veux dire, j'ai essayé de jouer. Moi, j'avais juste le démo à l'époque, ok euh, au PS3. J'ai essayé de jouer, mon homme. Là. Autant comme autant, l'histoire m'intéressait au bout, mais je n'étais pas capable d'avancer. J'étais trop mauvais parce que je ben, faut... rien. Là, ça, il faut trop
1: penser au contrôle, ce qui fait que ça ne devient pas étudiant. puis les contrôles deviennent un peu un,
0: un encombrement là, au jeu. Pourtant, le storyline était malade. Les graphiques, pour l'époque, flashaient au bout. Tu vois, fait que tout était là pour faire un bon jeu. La sauce n'a pas pogné juste à cause du contrôle. Donc, c'est sûr que moi, l'élément numéro 1 là, dans les trois, contrôles, histoire l'histoire graphique, c'est vraiment le contrôle en premier. Si le contrôle est bon, je vais être capable d'accepter un peu plus de, de flow au niveau du graphique puis au niveau du storyline. Ah, puis, en plus, même côté
1: contrôle, là, si on prend euh, l'évolution des, des franchises, là, si, par exemple, on prend la série Assassin's Creed, on se souvient tous que le premier c'était hallucinant, on pouvait grimper ses buildings, ça courait, c'était bon, on pouvait faire des assassinats au vol. On est arrivé dans Assassin's Creed 2, on pouvait tout faire ça, et plus, et c'était plus fluide. Et ainsi de suite, à chaque, à chaque itération, ça tout, avance. Oui. As-tu essayé de retourner en arrière? maintenant tu as joué à, à Unity,
0: elle est retournée dans Black Flag ou aller retourner dans... Je l'ai fait, dans le fond, j'ai joué à Unity, bien sûr, je l'ai passé au complet. Là, je reste une coupe de mois sans jouer à Assassin's Creed. Puis là, je me suis rappelé que j'avais acheté full price, l'Assassin's Creed Rogue. Donc, dans Celui le sur le, que, la,
1: la, les consoles, dans le fond, PS3, Xbox 360. Exactement, donc
0: le dernier qui était exclusif aux anciennes consoles, si tu veux. Là. Puis, euh, je l'ai essayé, puis justement, je me suis rendu compte tout de suite, savais-tu quoi? Dans Assassin's Creed, tu peux pas te pencher. voilà ben Tu peux pas te pencher pour te cacher. Moi, j'avais jamais réalisé ça avant. Et justement, dans Unity, tu pouvais. C'était tellement rendu fluide puis le fun ben ouais. qu'à un moment donné, tu reviens à l'autre. C'est comme... ça, tu hey. prends des fonctionnalités pour acquis et des, 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 des aptitudes pour acquis. Ça. Mais je me suis posé la plus. question comment j'ai fait pour passer le jeu. <rire> les autres jeux, là, les <rire> cinq autres, les six autres d'avant, comment j'ai fait pour les passer, je pas capable de me pencher. Ben, il, était moins, il était moins stealth aussi que
1: Unity. Unity, euh, la composante stealth est vraiment revenue en force. C'est vrai, effectivement. J'ai l'impression qu'ils vont...
0: Euh... Ils ont pris les points forts de Splinter Cell pour les intégrer à. Oh oui, à... puis ils ont très très Et bien fait parce que Splinter Cell, c'était vraiment une coche en avance de, de, de toutes les autres par rapport à ça, là, dans ce que j'ai joué.
1: C'est sûr que le gameplay à un moment donné finit par ne plus évoluer non plus là, puis on est pris dans le on est pris dans le temps, là. on retournerait jouer à Assassin's Creed toute la gang. Je pense qu'on se battrait avec les contrôles aussi. Mais, un un peu, Mais aussi. pourtant, c'était excellent quand c'est sorti. Là. Effectivement. effectivement. Donc, on, en fait, on s'habitue aussi, nos standards, ils manquent avec le
0: temps. Ah, c'est sûr, n'a pas les choix aussi, avec tout ce qui sort de nouveau, tu sais, à un moment
1: donné. Ben, euh... Si on prend aussi l'exemple de Gears of War dans le premier, lancer des grenades, j'allais un peu n'importe où, sauf où on voulait. Ils ouais, ont parfait que... la fonctionnalité dans le 3, là, à mon avis, à moi. Ouais. que on ne vais pas taper dessus en me disant non, en me faisant dire non, le premier c'était le meilleur, c'était excellent. Ouais, c'est pour ça qu'ils le refont. Il faut toujours faire il, attention quand il, on parle de la Ils m'enverront des, des insultes sur Twitter, <rire> là, mais ça, j'ai aucun problème. <rire> est
0: ça. On est capable de subir, c'est ça, il n'y a pas de trouble. Euh, puis pour ce qui est story mode, euh, toi, as tu as des exigences au niveau, mettons, de ton jeu fétiche, ben, ça, ça, le ça jeu. Que ça tu dépend des de le,
1: jeux, là, parce que des jeux, un, un contexte, ça suffit. Là. Si on prend le premier Super mm -hmm. Metroid, là, qui était le Metroid Hot, tu es un bounty hunter qui est sur une planète, ton but c'est de t'en aller de la planète. C'est le contexte, mais il n'y a pas plus d'histoire. Il faut juste que tu parcours le labyrinthe de salle. Donc, ce pas, pas vraiment une histoire, Ça
0: prenait juste un contexte. Tu étais capable de faire un jeu complet avec ça, puis tu comprenais t'étais quoi, puis c'est tout. ouais
1: puis tu moyen d'avoir du fun. C'est ça. Mais c'est juste que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que si s'il euh, commence à me conter une histoire, puis que l'histoire est mal ficelée, est mal, est mal actée, même avec le voice acting, ben je vais décrocher aussi. Là. Un peu comme j'ai vécu dans euh, Thief, dans le fond, le, le, le dernier ah, Thief. Ah, c'était mauvais. Ben, euh... mauvais. pour le gameplay c'était mauvais pour le story. Mais le graphique était quand même beau. Le, le graphique faisait la job. C'est ça. Donc en fait, idéalement, c'est d'avoir les trois tout le temps. C'est sûr, sûr que
0: dans tous les jeux, si tu as les trois, tout le monde est. heureux. Parce là. Si on se
1: fie là, dans l'histoire. Tu as Last of Us qui est quand même une référence. là okay. le, le meilleur histoire. jeu d'histoire que j'ai jamais
0: fait de toute vie. Après tout,
1: ça, tout le monde aussi en parle, de Final Fantasy VII qui va être refait aussi. C'est euh, oui, vénéré que... pour l'histoire et pour le Je suis moins fan de Final Fantasy,
0: mais je le sais. Je n'ai jamais joué à un Final Fantasy de ma vie. Puis je le sais que celui-là est hot pour l'histoire, tu sais, fait qu'il est renommé, là, ça c'est clair. ouais puis si on compare à un jeu comme Minecraft, en fait, le, le but, c'est juste de survivre puis de se construire un
1: palace. Donc t'as même pas d'histoire ou à peu près pas d'histoire. Il ben a pas d'histoire. C'est ça. T'as un contexte, c'est dans un monde de cubes, puis ben, il faut que tu vives dans ton monde de cubes. C'est ça, mais il n'y a pas d'histoire. Mais c'est es... un jeu dans lequel j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de thèmes. Ou même si on prend City Skyline, hein, puis
0: au-dessus de 100 heures de jouer puis... Euh...
1: L'histoire.
0: Je pense c'est une ouais, c'est ça. Donc, dans le fond, ça prend pas nécessairement d'histoire pour faire un jeu, finalement, au bout de la ligne. Non, mais s'il si y a des un... lacunes dans l'histoire,
1: c'est comme un mauvais film, on décroche. C'est ça, automatiquement, c'est clair. On hein. l'arrête. Ok. Donc, dans le fond, euh, mettons le contrôle en premier. Ben, le contrôle, en fait, faut pas se rendre compte qu'il faut contrôler quelque chose. Il faut que ce soit naturel. C'est fluide. Là. Je peux faire n'importe quoi si, en fait, j'ai pas besoin de penser au contrôle. C'est un, un, un réussite. C'est jouissif, ouais, c'est ça. C'est là que ça devient immersif comme. Comme, ben ouais, parce, que, ça, parce que ça, ma finalement. main contrôle directement dans l'écran, ben là, c'est facile, c'est le fun. C'est ça pour les, pour les graphiques, en fait, il ne faut juste pas être d'irrégularité. C'est ça, c'est contextuel finalement.
0: Là, ça dépend de ce que tu veux me donner. Une fois que tu as créé comme ton thème, ton
1: ambiance, ben maintiens-le tout le temps, puis on va après ça. Ouais. En fait, toutes ces composantes-là, quand sont là, sont présentes, sont bien mises en place. Tout est transparent, puis ça fait une expérience de jeu excellente. C'est clair. clair, je pense. Mmh. Que... Il ouais. suffit qu'on se rende compte que Oups, un, petit peu, tu, un petit peu de fil blanc là-dedans, ben, on décroche, peu importe c'est quoi, c'est le gameplay, c'est l'histoire ou c'est le graphique. Les trois peuvent donner un deal breaker. Et si les trois sont bien balancés ensemble,
0: bien attachés, puis ça paraît pas, c'est là qu'on a des bons Ça va super bien, on sait que c'est que t'as raison. Dans le fond, il n'y a pas grand-chose de plus important que les autres, c'est juste de bien les balancer, puis surtout de le tester comme c'est ça Cool, ok. Donc, ça clôt ce sujet-là, puis ça clôt le podcast pour aujourd'hui. Merci Jeff d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, bien sûr euh, continuez à nous suivre sur ArcadeQuébec.com et sur Facebook facebook.com slash ArcadeQuébec merci beaucoup à la prochaine pour un autre podcast salut salut